1: Muy buenas tardes, muy feliz año. Bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y, como cada martes, les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio Unam. El día de hoy, bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante sobre la transparencia, acceso a la información y protección de datos personales en la Ciudad de México. Como cada semana me acompañan. Quienes son la esencia de nuestra universidad, sus estudiantes Y el día de hoy tenemos como, que me acompaña Andrés Acosta Padilla Estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México Andrés, un placer tenerte el día de hoy en la conducción de este programa
2: ¿Qué tal Diego? Muchísimas gracias por la invitación y agradecido Y vamos a,
1: a aprovechar este espacio increíble Antes de presentar a nuestros invitados Andrés Me gustaría que me platicaras tú qué sabes sobre el tema de la transparencia Sobre acceso a la información, específicamente en la Ciudad de México
2: bueno, vaya, lo que hemos aprendido en todas nuestras clases en la facultad es que el InfoCMX es la medida reflejo del INAI en el nivel, en el orden local y es el organismo garante de los derechos humanos al acceso a la información pública, protección de datos personales y rendición de cuentas y, y creo que este programa va a ser muy especial por dos cuestiones. Una, porque me acabo de enterar eh, que en su mayoría eh, el InfoCMX está integrado por egresados de, de nuestra facultad cosa que es una in gran inspiración para todos nos nosotros los estudiantes y también que se está ante una oportunidad histórica después de nueve meses de un vacío en el pleno del instituto en el que se ha, han incurrido muchas instancias en errores. Uno de, las, de los errores que a mí me parecen muy graves es la omisión legislativa que tuvo la entonces Asamblea Legislativa en nombrar nuevos comisionados y, y la impotencia que tuvo el INAI por no poder entrar, o sea, aunque el INAI quiso resolver los casos que se tenían pendientes por la falta de pleno no podía porque invadía las competencias en el orden local.
1: Tema interesante que vamos a abordar el día de hoy. Vamos a escuchar las voces universitarias ¿Qué piensa o qué conoce la comunidad universitaria sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy? Y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM.
3: Las voces universitarias.
1: ¿Sabes qué es Info CDMX?
3: No, la verdad nunca había escuchado ese término, no tengo idea de qué sea o de qué se trate.
2: Este, no, no sé qué es Info CDMX, nunca lo había escuchado.
3: No, no sé qué es Info CDMX. Estaría bueno saberlo. No, no sé qué es InfoCDMX. No es un término que no había escuchado, no sé a qué se refiere.
0: ¿Escuchas Derecho a Debate?
3: Llámanos al 55 36 43 39. Derecho a Debate.
1: Estas fueron las voces universitarias, lo que sabe nuestra comunidad universitaria sobre precisamente el InfoDF. 55 36 43 39 son nuestros teléfonos y me acompaña en la conducción el día de hoy. Andrés Acosta. Andrés, ¿quiénes son nuestros invitados?
2: Diego, nuestros invitados el día de hoy es el maestro Julio César Bonilla Gutiérrez, comisionado, ciudadano, presidente del, del InfoCDMX.
1: Julio, un placer tenerte aquí en tu casa, en la Universidad sí, Nacional sí, un Autónoma de México y que nos puedas acompañar en el programa de Derecho a Debate. Gracias. Diego, encantado. Es un honor para mí como universitario de corazón,
4: de piel dorada y corazón azul, estar aquí con ustedes. Eh, para mí es fundamental estos espacios porque... A partir de lo que acabamos de escuchar de la comunidad universitaria es fundamental recrear el significado de las instituciones en materia uh -huh. de transparencia, acceso a la información pública, la protección de datos personales y la rendición de cuentas. Es un tema que sin duda trasciende a lo estrictamente constitucional, legal o reglamentario. Trasciende a los temas de legitimidad de un Estado constitucional democrático que estamos
1: construyendo entre todas y todos. Muchísimas gracias por invitarme. Al contrario, y quizá yo quisiera retomar esta pregunta que hacían en las voces universitarias, que les decían qué es el InfoDF y muchos eh, preguntaban, y bueno, ¿y eso que eh, Cuando alguien dice el InfoDF, ¿a qué se dedica? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? Y constantemente cuando veían estas nuevas designaciones de los comisionados... Eh, por la cercanía que tengo yo ahora con, con el InfoDF sí. a título personal, me decían, bueno, sí, qué padre, pero ¿qué es eso? ¿Para qué sirve? Sí, justo. Sí. Eh, a mí me parece muy importante.
4: A ver, eh, lo, lo he hecho por eh, el Instituto de Transparencia, el Instituto Garante, encargado de vigilar... Y hacer respetar los principios y los derechos fundamentales relacionados con el acceso a la información pública, con la protección de datos personales, con la transparencia, ahora la rendición de cuentas que incluso se vinculan con un tema mayor o superior para el Estado mexicano que es el combate a la corrupción. Uh -huh. es, el Estado, es, es la institución garante de eh, promover, respetar, vigilar y hacer cumplir estos principios. Eh, en efecto, eh, el Instituto en la Ciudad de México se convirtió o se ha convertido a partir de las grandes reformas constitucionales y legales en un referente para todo el país. Desafortunadamente, nueve meses, como bien lo señalaron ustedes al inicio, el, el pleno del Instituto no fue conformado y nueve meses que fueron o atravesaron por
1: momentos verdaderamente complicados uh -huh. para el modelo y el diseño institucional. O sea, durante nueve meses no podíamos acceder a la a información, o sea, ¿cuál era el proceso? ¿Ya no, no teníamos acceso a, a saber qué es lo que se hacía en el ámbito de la Ciudad de México? Es importante mencionarlo. A
4: ver, eh, sí, no había un pleno integrado, había solamente una comisionada que estaba uh -huh. designada debidamente por la legislatura local, que es la comisionada Elsa Viviana Peralta hay que decirlo que desempeñó una labor muy importante al frente del instituto pero ella por sí mismo o por sí misma no podía desempeñar todas las funciones y atribuciones que normativamente tiene el instituto y necesitábamos integrar el pleno primero por el nuevo Congreso de la Ciudad de México de hecho la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México después de esta reforma constitucional que dota de plenos poderes y facultades a nuestra entidad federativa, que ya es la Ciudad de México, en donde se decide, uh -huh. por todos los grupos parlamentarios, lanzar una convocatoria pública abierta para integrar o reintegrar el pleno del Instituto eh, Garante en materia de protección de datos personales, transparencia y acceso a la información pública. De momento, durante esos nueve meses, sustantivamente, eh, por el diseño constitucional que tenemos... Eh, temas centrales como los juicios de revisión fueron atraídos por el Instituto Nacional uh -huh. en la materia. Que justo hoy por la mañana tuvimos un encuentro con ellos y nos informaban del estatus que guarda eh, cada uno de estos asuntos. Hay que hacer un reconocimiento público uh -huh. al compromiso y a la coordinación institucional que nos permite este nuevo sistema nacional de transparencia e incluso el sistema nacional anticorrupción, en donde el propio Instituto Nacional puede atraer estos asuntos en trámite uh -huh. para que se respeten y se blinde de cierta manera. Los, los derechos fundamentales relacionados con nuestra materia. En concreto, sí fueron momentos muy complejos para nuestro instituto que eh, de facto dejó eh, digamos de hacer cosas que solo el pleno podía hacer en su plena integración o en su integración total y que en una eh, suerte de atracción el Instituto Nacional tuvo que asumir una serie de atribuciones que de origen le competían al instituto local. Cosa que ayudó mucho en el modelo... Eh, del sistema que se está planteando, pero que sin duda ahora nosotros como nuevos eh, comisionados tenemos la obligación de asumir y tomar las riendas del instituto nuevamente, con todas las atribuciones y con todas las eh, virtudes que también representa este nuevo modelo constitucional y legal
1: en la materia. Antes de darle la palabra a Andrés para hablar precisamente sobre el tema de transparencia, ¿cómo se designan a los comisionados del, del Infodef? Justo, se lanza,
4: bueno, el Congreso de la Ciudad de México lanza una convocatoria pública abierta en donde participamos eh, un número importante de eh, perfiles que la propia convocatoria señalaba uh -huh. para integrar el pleno del Instituto de Transparencia Local. Se hizo a través de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción o de Combate a la Corrupción del Congreso de la Ciudad de México y eh, atravesamos por una serie de filtros. Primero, pues básicamente el tema del perfil académico, el perfil profesional, las atribuciones o atributos que cada uno de nosotros tenemos y que debíamos acreditar vía nuestra documentación eh, física sobre los temas. Después un proceso de entrevistas frente a los congresistas que integraban la Comisión de Anticorrupción y Transparencia del Congreso de la Ciudad de México y después ellos mismos evaluaban a los mejores perfiles en una decisión colegiada que atravesaba necesariamente por todas las fuerzas políticas representadas en esa comisión, se votaba a quienes iban a ser designados finalmente como integrantes de este instituto. Tuvimos la fortuna de que hubo un acuerdo eh, colegiado unánime en donde todas las fuerzas políticas de la Comisión, de esta Comisión de eh, Transparencia y Combate a la Corrupción, votaron por los cuatro nombres que ya son conocidos por todos ustedes. Después de ello, eh, tiene por un tema legislativo, se presenta eh, la propuesta de la Comisión aprobada por unanimidad, ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México y en donde también tuvimos la fortuna de que de los 59 diputados o congresistas presentes en ese momento, los 59 votaron a favor la propuesta de eh, los comisionados que había elegido la comisión. Más adelante, pues ya elegidos nosotros como comisionados ciudadanos, en el primer gran eh, encuentro que tuvimos institucional formalmente en nuestra casa, que ahora es el Instituto, eh, decidimos que un primer ejercicio, además por la propia transparencia que implica este tipo de decisiones, eligiéramos a quien fuese el presidente uh -huh. del Instituto y ajustarnos en términos constitucionales, porque es un mandato constitucional en virtud de una serie de reformas que hoy, ...aporta la, la Constitución de la Ciudad de México, reducirnos nuestros ingresos eh, prácticamente un 40%. Uh -huh. Entonces, eso representaba dos mensajes claros. Uno, que ya habíamos llegado al Instituto, que íbamos a tomar las riendas del mismo... ...y que, por supuesto, nos íbamos a coordinar de manera muy respetuosa, muy equilibrada entre las y los comisionados que hoy integramos el instituto pero también eh, decidir de, de origen quién iba a ser el presidente y un tema fundamental en términos de gasto
1: eficiente cómo íbamos a o cuáles iban a ser nuestras percepciones Muy bien, el 18 de diciembre eligieron a María del Carmen Abapolina, a Marina Alicia a San Martín Rebollo a Aristide Rodrigo Guerrero García y bueno, a quien es el presidente del, del InfoDF a Julio César Bonilla Gutiérrez Andrés Acosta bueno,
2: Comisionado Presidente, yo, sí. yo quisiera preguntarle ¿Qué se le puede responder a la ciudadanía que aún no está familiarizada con el tema? ¿Por ¿Cuál es la razón fundamental de la cual surge el Info CDMX, ¿Y por qué la existencia de este organismo es importante para el buen ejercicio y fortalecimiento de la ciudadanía en la capital?
4: Es, un, es una pregunta muy interesante Todas las instituciones que se han generado a partir de la creación de un modelo de Estado constitucional y democrático tienen una serie de objetivos, pero una de ellas es legitimar y generar equilibrios, pesos y contrapesos en nuestro Estado. Los órganos constitucionalmente autónomos en nuestro país fueron creados sustantivamente para generar equilibrios uh -huh. ante un modelo o un régimen presidencial tan fuerte como el que teníamos en la época postrevolucionaria y esa, Esta parte de la historia de la creación de los órganos constitucionalmente autónomos también toca a la creación de los institutos que son garantes del acceso a la información pública, la protección de datos personales, la rendición de cuentas y por supuesto la transparencia. Así nosotros nos convertimos en un órgano garante de estos derechos fundamentales y que son fundamentales para consolidar un estado constitucional y democrático de derecho. Porque en la medida en que un Estado se convierta eh, en un Estado abierto, en un gobierno abierto, nosotros tenemos la posibilidad de conocer verdaderamente qué está sucediendo con nuestras finanzas públicas, con nuestros servidores públicos, con el gasto que se le está dando a nuestros recursos que desde la ciudadanía eh, venimos generando vía nuestras contribuciones y de esta manera transparentamos también el ejercicio del poder. Por eso es tan importante que la ciudadanía esté enterada del ejercicio y la función que representa este instituto y en nosotros mismos como los servidores públicos que estamos frente a esta institución. La idea de nosotros es convertirnos en un instituto eh, moderno, en un instituto que esté al alcance de los ciudadanos, pero también en un instituto que cumpla estrictamente con las funciones que la Constitución y las leyes nos mandatan. Es decir, nuestra, nuestro reto no es menor y creemos como un factor determinante para la mejora en la vinculación con la sociedad en general, generar mecanismos de capacitación, me, me, eh, establecer canales de comunicación abiertos y transparentes y entendiendo la sociedad como una, socia, como un, una sociedad muy abierta. A ver, eh, la sociedad como la sociedad civil organizada, pero también la no organizada. Los periodistas, las universidades... Eh, Creo que tenemos una gama de posibilidades y además de sujetos obligados con los que nos vamos a, a vincular necesariamente para establecer y desarrollar las funciones que el Instituto tiene, eh, insisto, como mandato constitucional y legal.
1: Vamos a escuchar por tus derechos las notas más relevantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y regresamos a seguir hablando sobre el tema de transparencia a los micrófonos de Radio Unam. No se vayan. Por tus derechos
3: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigió la Recomendación 35 Diagonal 2018 a los titulares de la Sedena y de la Comisión Nacional de Seguridad esto por la detención arbitraria y actos de tortura contra una persona por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía Federal en Monterrey, Nuevo León el agraviado refirió que mientras viajaba de Monterrey hacia Nuevo Laredo, fue detenido y trasladado a un cuartel donde sufrió tortura. Posteriormente fue llevado al aeropuerto de Reynosa, Tamaulipas y puesto a disposición del Ministerio Público en la Ciudad de México, donde fue acusado por delitos contra la salud y portación de un arma exclusiva del Ejército. La discriminación en nuestro país por apariencia física, color de piel y origen étnico sigue siendo un problema gravísimo en todos los rincones de México. Pese a contar con un amplio marco legal de protección, no se ha evitado este flagelo. Por ello, la CNDH señaló que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, las leyes locales en la materia y la tipificación de este delito en 29 estados no han sido suficientes para evitarlo. Hoy por hoy, las mujeres, los pueblos originarios, las personas afrodescendientes, quienes son migrantes y refugiados, las niñas, niños y adolescentes, las personas mayores, quienes viven con discapacidad, quienes Portan VIH o tienen una orientación sexual distinta a la establecida. Las transgénero o transexuales siguen siendo víctimas de exclusión y señalamiento que deterioran sus vidas, derechos y libertades. A través de este medio, la CNDH hace un llamado a la población y a las autoridades para avanzar. Construyamos una sociedad incluyente y tolerante. Reconozcamos las diferencias. Prevengamos la exclusión y eliminemos todas sus formas. Seamos promotores de la igualdad, porque todos merecemos un trato digno. Todos merecemos oportunidades. De acuerdo con un informe de supervisión del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en la estación migratoria conocida como Las Agujas, ubicada en la Ciudad de México, existen deficiencias. En dicho lugar hace falta mantenimiento y normas de higiene adecuadas, existe hacinamiento en la zona de dormitorios y faltan adaptaciones para personas mayores o con alguna discapacidad. Por esta razón, el mecanismo que previene la tortura dirigió el informe al comisionado del Instituto Nacional de Migración por irregularidades relacionadas con la falta del trato humano y digno. Sino a quienes allí residen
0: Síguenos en Facebook y Twitter Como Derecho a Debate Llámanos al 5536-4339 Derecho a Debate
1: 55 36 43 39 son en la línea telefónica también estamos en las redes sociales como derecho a debate el día de hoy estamos hablando sobre transparencia acceso a la información y protección de datos personales en la ciudad de México me acompaña el día de hoy en la conducción Andrés Acosta a quien agradezco y tenemos como invitado al maestro Julio César Bonilla Gutiérrez presidente comisionado del InfoDF Andrés Acosta.
2: Comisionado Presidente, fíjese que hemos estado estudiando muy a fondo la, la autonomía constitucional en estos últimos semestres en, en okay. nuestra Facultad de Derecho y, y creo que es importante que usted como, como experto en la materia nos diga qué significa para el Pleno del Instituto gozar de esta autonomía constitucional y no haber sido, por ejemplo, previamente un órgano descentralizado como lo fue el INAI,
4: Sí, a ver, los retos hoy por hoy de los órganos constitucionalmente autónomos son muy relevantes. Debemos eh, transitar un modelo de consolidación. Es decir, a ver, tenemos modelos ya muy afianzados y son referentes para nosotros, ¿no? El Instituto Nacional Electoral es uno de ellos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, por supuesto, también lo es. ¿no? El propio Banco de México... También lo es. Creemos que en los temas de transparencia, en los temas de acceso a la información y protección de datos personales, también se tiene que consolidar esta plataforma de la autonomía de la autonomía entendida como eso como un equilibrio frente al poder público que nos permita certezas y garantías a los ciudadanos de un ejercicio libre y abierto de nuestros derechos fundamentales creo que ese es el tránsito central eh, eh, que tenemos que dar un salto de calidad a la eficiencia y a la eficacia de los órganos constitucionalmente autónomos, pero no solo por la base constitucional que tenemos sino también por el ejercicio del poder público que también ejercemos y cómo nosotros Hacemos frente a los retos que hoy la ciudadanía está exigiendo y esas exigencias atraviesan también por una legitimidad democrática y una legitimidad social, una legitimidad institucional y una legitimidad constitucional. Luego entonces cuando atravesamos no solamente el tema de estricto derecho o de aplicación a rajatabla de la ley, sino que comprendemos cómo el ejercicio de los órganos constitucionalmente autónomos, atravesando también por la legitimidad democrática y social, entonces ya damos un salto de calidad. Porque entonces enfrentamos un proceso de renovación y de transformación que equilibra al poder. Creo que esa es parte fundamental de nuestro tránsito a esa consolidación.
2: Maestro, y, y esta autonomía constitucional... ¿Cómo funciona en el combate anticorrupción
4: en la ciudad? Eh, a ver, es fundamental es también una gran pregunta eh, los modelos eh, en nuestro país como ustedes bien saben y quienes nos están escuchando, han tenido un desarrollo constitucional muy interesante en cuanto hace a las instituciones eh, garantes de ciertos derechos fundamentales, uno de ellos es este el nuestro, el de la transparencia insisto, no quiero dejar de señalar el acceso a la información y la protección de datos personales porque de origen son la triada pero además en la Ciudad de México se agrega rendición de cuentas que es fundamental que es un elemento transversal a esta a este primer eh, digamos tripié de nuestra eh, fortaleza institucional y si a eso le sumas que la transparencia la rendición de cuentas la protección de datos personales significan también una vinculación directa con el combate a la corrupción, luego entonces ya damos un salto de calidad, porque así está pensado también el sistema nacional. Hay dos grandes sistemas nacionales en nuestro país que hoy por hoy están avanzando de manera paulatina, se están construyendo, están transitando hacia su integración de tanto instituciones como de personas que van a formar parte de esas instituciones y nosotros como parte de este modelo nacional, porque lo somos, estamos pensando no solamente atender lo que materialmente tenemos que atender en la Ciudad de México, sino también dar un salto hacia lo nacional en términos de esta vinculación de los sistemas. Hoy en la mañana tuvimos la fortuna de, de interactuar eh, los comisionados eh, que estamos integrando este nuevo este, esa nueva conformación del instituto y todos coincidimos en esto afortunadamente hay un empate de criterios, de ideas, de proyectos con los que seguramente vamos a fortalecer nuestro modelo local para dar el salto a lo nacional en materia anticorrupción, hay mucho por hacer en materia de anticorrupción yo entiendo el acceso a la información pública, la protección de datos personales la rendición de cuentas, la, la, la transparencia eh, en dos vías un poco lo que ha señalado la corte interamericana de derechos Humanos. Debemos entender a este modelo en dos dimensiones: uno, como herramientas fundamentales para combatir la corrupción, pero también como principios constitucionales que tienen que ser protegidos en función de lo redactado por el artículo primero constitucional. Uh -huh. Es decir, la reforma constitucional de 2011 marca con toda claridad cuáles tienen que ser los parámetros y principios de protección a los derechos fundamentales. Y también tenemos que atender esa disposición constitucional que se convierte en un mandato para todas y todos los habitantes del país, autoridades y no. Luego entonces, en esa doble dimensión, también tenemos una doble eh, obligación como autoridades. No solamente visualizarlas como elementos de protección, sino también como herramientas de combate a la corrupción.
1: ¿Y cómo funcionan estas herramientas para combatir la corrupción?
4: Eh, funcionan a través de mecanismos de coordinación interinstitucional. Funcionan como sistemas complejos e integrados. Parte del sistema eh, significa estar interactuando de manera permanente con los órganos de control, de fiscalización, de vigilancia y de sanción. A ver, el modelo nacional, por ejemplo, que se replica, por supuesto, en la Ciudad de México, tiene que ver con la coordinación, por ejemplo, de la Fiscalía General de la República, que tendrá, en su momento, ya muy pronto, van a designar al fiscal anticorrupción. Y ese fiscal anticorrupción se va a tener que coordinar también con los que aún no han sido designados magistrados anticorrupción. Uh -huh. Pero el Auditorio de la Superior de la Federación también juega un papel importante aquí de coordinación. La, la Secretaría de la Función Pública también juega un papel importante de coordinación. Y por supuesto el Instituto Nacional. Y así en la Ciudad de México los órganos de control, vigilancia y seguimiento de estos temas tenemos la obligación de coordinarnos. La importancia aquí y el salto de calidad en términos democráticos y sociales uh -huh. es que también se construye un espacio para la sociedad civil. Uh -huh. ¿no? Los comités de participación ciudadana, los consejos consultivos ciudadanos que están pensados para formar parte de los sistemas son parte central de la toma de decisiones y de la coordinación interinstitucional en materia de transparencia pero también en materia de combate a la corrupción, luego entonces tenés representada al, al Estado formalmente entendido, a los órganos constitucionalmente autónomos y a la sociedad civil en un ejercicio muy transversal tanto en materia de transparencia como de combate a la corrupción
1: entonces vemos que es una herramienta sustancial el tema de la transparencia para uno de los grandes males que tenemos en el país y, y en la propia Ciudad de México, que es la corrupción. ¿no? Y que también afecta a otros países. Y hay que mencionar que muchos de los grandes problemas que se han visto en otros países y gobiernos que incluso es el tema de, de, de la corrupción. El sí, tema también es cuando hay el otro la otra cara o de alguna manera el que va acompañado cuando puede haber corrupción, pero también cuando se asemeja con la impunidad que es uno de los grandes problemas que existe, sí. ¿no? Porque la corrupción la podemos ver en muchos países, pero generalmente puede haber una sanción. Es correcto. El problema es cuando existe esta corrupción y existe una impunidad. No hay una sanción para quien no comete una este, este, una un acto de corrupción, ¿no? Andrés Acosta. En este sentido, y
2: retomando lo que estás diciendo, sí. Diego, a mí me surgen unas dudas muy grandes, comisionado, uh -huh. en el sentido de que bien sabemos que que la Constitución local... Uh -huh. ...ha determinado dispone que las resoluciones del Pleno son vinculatorias, definitivas e inatacables. Uh -huh. Pero, esta es la segunda duda. Estas resoluciones solo hacen... Eh, pueden co constituir responsabilidad administrativa. Mi sí. pregunta es, ¿es posible que desde el Instituto se pueda dar vista al Ministerio Público... ...para lo que a derecho corresponda, en el caso que sea necesario... ¿O sus resoluciones solo se limitan a una responsabilidad
4: administrativa? Sin duda. A ver, son dos temas muy interesantes. El primero, que bien señalas, Diego, es el fenómeno de la corrupción en México. Uh -huh. Pero, y también lo señalaste y lo dices muy bien, es un flagelo que atraviesa todo el continente, uh -huh. es un flagelo que atraviesa varios países del mundo, uh -huh. y que sin duda se tiene que atender. Claro. Porque es una fórmula, eh, digamos, muy obscura que se tiene que enfrentar eh, de frente o no se enfrenta, es decir, las fuerzas regresivas que significa este modelo que tú ya bien señalabas de poder, corrupción e impunidad, se tiene que romper, uh -huh. porque es una tentación permanente el poder vinculado con la corrupción e impunidad, luego entonces estas herramientas, las herramientas que nos hemos dado, pretenden romper con esta fórmula regresiva para cualquier sociedad democrática, en donde se afectan intereses no solamente económicos, sino sociales, culturales, políticos. Uh -huh. Quiero decir que la afectación que genera la corrupción en un mundo como el nuestro es una afectación transversal y es una y es regresiva. Las características de la corrupción eh, son muy son muy claras, a ver yo tengo algunas notas al respecto es, es un fenómeno complejo y sistémico no lo podemos entender de manera aislada la corrupción es un fenómeno sistémico, que no se genera de manera espontánea en un lugar es un fenómeno que involucra a una serie de patrones y de personas que se involucran en el tema debilita a nuestras sociedades a nuestras instituciones y a nuestra democracia, eso sin duda los efectos son claros, es el obstáculo más grande a los desarrollo, al desarrollo económico de cualquier país, es costosa, es regresiva uh
2: -huh.
4: y causa frustración y enojo social, eso sin duda, además es compleja y multifactorial, de ese tamaño es el, 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 el fenómeno la corrupción en nuestro país y es por eso que lo tenemos que enfrentar con un modelo también tan robusto de corte institucional y de corte eh, eh, democrático, de otra manera el fenómeno no va a poder enfrentar eh, un, 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 un modelo de corrupción tan desarrollado en nuestro país y justo por eso también me conecta con la pregunta que haces Andrés Sí, las decisiones o las resoluciones del pleno son eh, y tienen las características que bien han señalado sin embargo también hay que señalarlo el modelo del sistema que acabo de mencionar tanto el Sistema Nacional de Transparencia como el anticorrupción y que va a tener una réplica a un sistema local anticorrupción en la Ciudad de México. Nos obliga que cuando el Instituto detecte irregularidades que necesariamente se vinculen para el conocimiento de otras instituciones del sistema, tenemos que estar necesariamente conectados y vinculados con ellos para darles vista de lo que también hemos encontrado luego entonces no solamente uh -huh. estamos sancionando de carácter o, o existe una, o existirá una sanción de corte administrativo sino que en su caso por ejemplo si le damos vista al fiscal anticorrupción y después lo conoce o conoce de ese asunto un magistrado en materia anticorrupción, entonces la sanción tendrá un
1: efecto de manera diferente, como también lo desea la propia sociedad. Muy interesante. Vamos a escuchar eh, precisamente eh, Cápsula Derecho UNAM hoy, las noticias más relevantes de la Facultad de Derecho a lo largo de la semana. Y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM. No se vayan. Derecho UNAM, hoy.
3: En la historia de nuestro país ha habido mujeres que han ejercido la abogacía desde diferentes ámbitos y han logrado desarrollarse exitosamente en un mundo donde los espacios de liderazgo han sido ocupados por hombres. Aquí te mencionaremos algunas de ellas. María Cristina Salmorán de Tamayo. María Cristina Salmorán nació en Oaxaca en 1918, en el seno de una familia de intelectuales humanistas. Cursó la licenciatura en leyes en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNAM y también sus estudios de doctorado con la tesis La Legislación Protectora de la Mujer. Salmorán de Tamayo fue nombrada presidenta de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en 1954 y al año siguiente se abrió en México la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo. Salmorán de Tamayo fue la primera ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y desde 2016 la Suprema Corte de Justicia y el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género hacen patente su reconocimiento a las mujeres juzgadoras con la entrega de la medalla que lleva su nombre. Marta Chávez Padrón Nacida el 31 de julio de 1925, Doña Marta Chávez Padrón fue la primera mujer abogada en su natal Tamaulipas y la primera mujer en el país en obtener el grado de doctora en Derecho por la UNAM. Esto en 1954. Como académica, hizo accesibles todos los conceptos jurídicos más complejos. Fue profesora por vocación, formadora de innumerables generaciones que pasaron por la Facultad de Derecho, donde fue la primera mujer en dictar cátedra, impartiendo la materia de derecho agrario, su pasión. Jurista notable, fue ministra supernumeraria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1985. Con un discurso pronunciado ante sus compañeros ministros, se retiró por jubilación en 1994. Como activista a favor de las causas de la mujer, fue presidenta y consejera vitalicia de la Asociación de Universitarias de México e integrante del Consejo Jurídico de la Alianza de Mujeres de México. Griselda Álvarez de León Griselda Álvarez de León perteneció a una familia de gran abolengo político en el Estado de Colima. Griselda fue una destacada maestra y escritora antes de incursionar en el mundo de la política. En 1976 fue electa senadora por el Estado de Colima y en 1979, en un hecho sin precedente en la historia política de México, fue postulada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Popular Socialista para contender por el gobierno del Estado. En la larga lucha de las mujeres mujeres mexicanas por la igualdad de derechos políticos, primero por el voto y después por acceder a los puestos de elección popular, Griselda Álvarez ocupa un lugar destacado. Durante su toma de posesión expresó, vivamos un tiempo nuevo de plena igualdad con los hombres, sin privilegios que no requerimos, pero sin desventajas que no merecemos. Derecho a debate.
1: Estamos de regreso en Derecho a Debate, en los micrófonos de Radio UNAM. El día de hoy estamos hablando sobre transparencia, acceso a la información y protección de datos personales en la Ciudad de México. Me acompaña el día de hoy en la conducción Andrés Acosta. Y como invitado tenemos al maestro Julio César Bonilla Gutiérrez, quien es comisionado ciudadano presidente del Info Ciudad de México. Info InfoDF todavía, ¿verdad? Info F todavía. ¿Por? Tenemos que transitar ya al cambio de nombre
4: al cambio de, incluso estamos pensando de logotipo, no sé, un modelo un modelo institucional que nos sitúe en la realidad política y jurídica de la Ciudad de
1: México actual. Uh -huh. ¿no? sí. Y justamente en esa transición, eh, muchos de pronto, eh, y en esta pregunta, que qué bueno que es el InfoDF, que ya se dio esta explicación, pero cuál es la diferencia entre uh -huh. el InfoDF y el INAI, y si el InfoDF depende del INAI, ¿Y quiénes son los sujetos obligados de uno u otro? Ah, esa es una, una pregunta también
4: muy interesante. Este sistema nacional, los sistemas nacionales que hemos platicado, nos permiten la posibilidad de una, de una clara coordinación. Una clara coordinación institucional No significa que nosotros dependamos jerárquicamente del Instituto uh -huh. Nacional Nosotros tenemos nuestra propia autonomía Y nuestra propia esfera de competencias y atribuciones que nos, que nos blinda y que nos brinda la propia Ciudad de México Lo que sí hacemos es coordinarnos Y te, esa es una obligación constitucional Legal y reglamentaria Una coordinación necesaria y exhaustiva con el Instituto Nacional y hay que decirlo, en este tránsito de los nueve meses que el Instituto no tuvo eh, pleno, pues el Instituto Nacional absorbió, como lo platicamos al inicio de, de, la, de la charla, una serie de temas que de origen le correspondían al Instituto, uh -huh. que de no haber existido el Instituto Nacional, se dejaba en claro estado de indefensión a una serie de personas y de habitantes de esta capital frente a los derechos fundamentales que están protegidos o que tienen protegidos de base constitucional nuestra relación es una coordinación es, nuestra relación es una coordinación de corte institucional pero no jerárquica
1: uh -huh. Entonces, y cuál sería en el sentido de cuál sería un caso en el cual acudirían al InfoDF y no tendrían que acudir al INAI por ejemplo, a ver, los
4: juicios, fíjate, hoy los juicios que están siendo atendidos por el Instituto Nacional, eso fue muy, muy importante, que son los juicios relacionados para la protección directa de los derechos fundamentales uh -huh. y que no pudieron ser atendidos por, por el Instituto a falta de pleno, son los que tienen que ver directamente con una afectación directa al derecho fundamental de la persona y que fue atendido por el Instituto Nacional uh -huh. Electoral. Eso incluso genera un criterio de base administrativa, pero también jurisdiccional, en donde no se pueden dejar de atender y defender claro. los derechos humanos en, en, esta, en este país.
1: ¿no? Andrés Acosta.
2: Gracias, Diego. Maestro, Este sabemos que una de las facultades también que tienen los organismos autónomos constitucionales locales uh -huh. es... Presentar iniciativas de reforma legal o constitucional local sí. en la materia de su competencia. Uh -huh. En este caso, y ante la coyuntura de renovación integral del instituto encabezado por ustedes, los nuevos talentos que tienen por menos cinco años de experiencia en la materia, ¿se tiene pensado presentar alguna reforma para mejorar la política pública en esta
4: materia? Sí, a ver, yo, a mí me parece que esta, esta relación interinstitucional también tiene que ver con el legislativo. A ver, entendamos en nuestros institutos uh -huh. los órganos autónomos o los órganos nacionalmente autónomos que tienen que relacionar. Necesariamente con, los, con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo uh -huh. y con el Poder Judicial y con los órganos constitucionalmente autónomos que son parte de este modelo constitucional. Y esta vinculación con el Poder Legislativo en la Ciudad de México va a ser fundamental, porque como lo mencioné hace un rato, la creación de leyes reglamentarias claras, congruentes y complementarias con nuestro modelo solo se lograrán con esas características si nosotros también intervenimos directamente en el diseño y en el modelo de estas, de, estas, de estas leyes reglamentarias que están en trámite el sistema local anticorrupción eh, aún está construyéndose y eso amerita un ejercicio de interacción institucional, nosotros eh, al momento de ser entrevistados creo que coincidimos los cuatro que fuimos electos eh, como comisionados ciudadanos en que Estableceríamos vínculos abiertos de relación con el legislativo para echar a andar o consolidar el sistema local anticorrupción y también el sistema de transparencia uh -huh. local. Y eso atraviesa por la creación de leyes reglamentarias que desarrollen preceptos constitucionales que hoy por hoy ya son eh, materia. En, en esta en este nuevo modelo y que eh, la Constitución de la Ciudad de México los prevé. El tema es que hay que desarrollar esas leyes para que de manera coordinada podamos también vincularnos con la ciudadanía, con el Ejecutivo, con el Legislativo y con otros órganos autónomos. Entonces sí, creo que es importante lo que señalas Andrés. El tema de vinculación con el Legislativo y nuestro aporte, hacia la consumación de leyes claras, concurrentes y complementarias, va a ser fundamental.
1: ¿Cuál serían algún ejemplo, algunos ejemplos de solicitudes de transparencia que pueda hacer un ciudadano con ustedes? A ver, la verdad es que
4: no hay límites. El, el, hay, hay, hay límites, por supuesto, que la propia Constitución establece, pero el acceso a la información pública, hoy lo, la gente lo tiene que entender como un modelo de Estado y gobierno abierto. Y este modelo, le envío un saludo a mi compañera, Comisionada Carmen Nava, que eh, está pensando no solamente en dar el salto de Estado de gobierno abierto a Estado abierto, uh -huh. lo que significa que podemos solicitar información con relación a quienes integran, por ejemplo, las unidades administrativas de cualquier eh, órgano de gobierno, uh -huh. ¿no? Un poco cuáles son las funciones que desarrolla cada titular de área, cuál es el perfil que se exige. ...para la ocupación de determinado espacio... ...dentro de la administración pública... ...si cumple o no con ese perfil, uh -huh. etcétera... ...creo que... lo en, ...en lo que nos convertimos verdaderamente... ...es en transparentar... ...lo que hay dentro del gobierno... ...incluso también para... ...entender cómo el gobierno... ...licita, cómo el gobierno contrata... ...y eso es muy importante... ...porque entonces sabemos... ...cuáles son los vínculos y cómo se ejerce... ...el dinero público... Eh, ...que finalmente... Eh, nosotros como ciudadanos lo otorgamos para el ejercicio del de el poder, ¿no?
1: Un gran reto la difusión, ¿no? Es un gran reto. Me parece que justamente cuando se les preguntaba qué es el InfoDF, para qué sirve el InfoDF, muchos decían ni siquiera lo hemos escuchado. Entonces, es. Creo que me parece que es uno de los grandes retos, comisionado. ¿Qué planes o qué proyectos tienes para ese,
4: darlo, ese tendrá que ser uno de los ejes eh, de nuestra de nuestra estrategia como cuerpo colegiado. Eh, lo hemos platicado los integrantes de este de este instituto creemos que el modelo funciona tanto en la prevención como en la investigación y en la sanción uh -huh. lo, lo, creo que esa parte la tenemos clara todas y todos el tema es que si en la prevención diseñamos una estrategia muy eficaz y eficiente, ya dimos un gran salto de calidad en nuestros objetivos, y en la prevención se visualiza, por supuesto, la capacitación y la vinculación con no solamente los entes obligados, sino con la sociedad, insisto, en su totalidad. Y en tanto, los entes obligados estén más capacitados y más enterados de cuáles son sus obligaciones. También la ciudadanía tendrá la posibilidad de tener una relación mucho más estrecha con ellos sin necesidad de investigaciones o sanciones que al final de cuentas eh, no, res, no resuelven el problema. La capacitación tendrá que ser para nosotros una estrategia central como nuevo instituto, como una nueva integración de nuestro
1: instituto. Interesante. Sin lugar a dudas, en alguna ocasión cuando vino la, la ministra en retiro, hoy secretaria de Gobernación, Hola Sánchez Cortero, decíamos que el, una de las soluciones a los grandes problemas es educación, 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 para todos los sí, problemas es. que tenemos en el país. Y es precisamente eso, la capacitación, capacitación, capacitación. Así es. Una herramienta sustancial para poder dar solución a cualquier problema que pongamos en esta mesa. Andrés Acosta.
2: Gracias, Diego. Maestro Bonilla, sí. eh, en ese sentido de las solicitudes y en la gran gama que como ciudadano podemos acceder a través del instituto, Existen casos paradigmáticos en diferentes instituciones, ya sea el ejemplo en diciembre del 2002, cuando hay un caso paradigmático en el IFAI que junto a la sociedad civil organizada empiezan a hacer solicitudes de transparencia a, a la asociación civil provida, en donde la Cámara de Diputados les asigna 30 millones de pesos para sus tareas sustantivas de la asociación, y esta asociación tiene unos malos manejos comprando artículos de lujo y haciendo donativos a terceros. En este sentido, ¿existe algún caso paradigmático en donde el Instituto local haya sido fundamental en el esclarecimiento de probables actos ilícitos en la materia?
4: Es un tema muy importante, y, 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 no, y no es por, por no, no contestar la materia. La verdad es que estamos en este momento haciendo un balance uh -huh. de cuál es el estatus que guarda eh, cada uno de los asuntos en trámite en nuestro instituto. Como lo señalé hace un rato, afortunadamente contamos con el apoyo en nuestra ausencia del INAI, uh -huh. pero también nuestro jurídico está haciendo un balance muy estricto y muy racional sobre los asuntos de toda índole, pero también de los asuntos más delicados que existen en trámite. Y hasta en tanto no tengamos una consolidación de esa información, no, no estaré en condiciones yo de definir así un, un, un espacio o un, un asunto paradigmático que esté en trámite. Seguramente nos seguiremos encontrando en estas, en estas conversaciones y con mucho gusto en su momento podemos eh, situar eh, con toda claridad un asunto con estas características.
1: Pero referente a precisamente a esta pregunta que hace Andrés uh -huh. nos permite entender que podemos solicitar información al ejecutivo al legislativo, Así es. al judicial pero incluso a estas organizaciones sí, claro. que reciben algún recurso, ¿qué otros eh, sujetos podrían estar obligados? La reforma
4: 2014 fue muy interesante a, a, en materia de transparencia, eh, y se amplió el catálogo de sujetos obligados. no El catálogo original es el que conocemos, ya lo ha mencionado Diego, pero ahora podemos interactuar incluso con partidos políticos. Ojo, eh, es un tema central para nuestra competencia. Uh -huh. ¿Qué sucede con los partidos políticos a su interior, con los Ojo, también es un tema muy importante y relevante, con los propios órganos autónomos, antes no estaban visualizados, con los fideicomisos, un poco en el esquema que planteabas, y con los fondos públicos. ¿Qué sucede con los fondos públicos en general? Entonces, como ven, el catálogo sitúa a eh, sujetos obligados a por supuesto con un perfil muy diferente del que originalmente estaba previsto, pero que a nosotros nos modela para poder interactuar con mayor intensidad con otros actores que además la sociedad regularmente exigía conocer qué sucedía en su interior.
1: Interesante, vamos a escuchar la agenda, la semana, los eventos que va a tener la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Facultad de Derecho y regresamos a conclusiones aquí en Derecho a Debate, en los micrófonos de Radio Unam
0: Agenda
1: semanal
3: La CNDH creó el Sistema Nacional de Alerta de Violaciones a los Derechos Humanos esto para detectar y advertir a la población sobre los abusos de la autoridad a través de esta herramienta es posible detectar quejas reiteradas contra autoridades federales e identificar tendencias, zonas o situaciones de riesgo y así prevenir o mitigar posibles escenarios de violación a derechos humanos en todo el territorio nacional. Consulta el sistema. Entra a www.cndh.org.mx diagonal aplicaciones informativas. CNDH Noticias es un espacio informativo donde todos los martes y jueves te brindamos un resumen de noticias sobre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Puedes verlo por cndh.tv y en sus redes sociales de YouTube, Facebook y Twitter. Escuchas Derecho a Debate.
0: Conclusiones en...
1: 55 36 43 39 son nuestros teléfonos, les recordamos que bueno estamos en las redes sociales como Derecho a Debate, el día de hoy estamos hablando sobre transparencia, acceso a la información y protección de datos personales en la Ciudad de México, me acompaña el día de hoy en la conducción Andrés Acosta estudiante de la Facultad de Derecho y tenemos como invitado el maestro Julio César Bonilla Gutiérrez, comisionado ciudadano presidente del Info DF Andrés Acosta. Maestro,
2: uh -huh. eh, una pregunta que, que creo que todos nos hemos podido hacer es: si bien el Info CDMX vigila el acceso a la información en todos los órganos de gobierno y en los poderes este, locales, ¿quién vigila el instituto? Uh -huh.
4: Pues mira, es muy interesante, porque como bien lo marqué hace un momento, la reforma constitucional establece que nosotros mismos somos sujetos de obligación frente a las leyes de transparencia, ¿no? Entonces hay mecanismos, que, digamos, que auto, auto a, a, que se, comple se complementan de manera automática frente a nosotros. Nosotros mismos lo podemos hacer, pero también el órgano nacional, ¿no? Es decir, la vinculación que existe y la transparencia que debe existir al interior de nuestro instituto también puede ser solicitada, sin duda, por un eh, ciudadano cual quiera ante nosotros mismos, ¿no? Ese es un modelo eficiente que además blinda, por supuesto, la propia característica de nuestro instituto. Un instituto que es eh, responsable y garante de la transparencia, pues también tiene que ser transparente.
1: Sí, sin sí, no, lugar, son uno de los grandes retos y además me parece que estas instituciones eh, que se dedican a transparencia, a los derechos humanos, con esta autonomía, su gran fortaleza es la legitimidad que uno construir, ¿no? Así es. ¿Cuál es? ¿Cuáles son los retos que tiene ahora los comisionados? Y me gustaría, ya entraríamos en conclusiones en sí. 30 aprovecharía además de la pregunta, pues algún tema que hayamos dejado en el aire o alguna aportación que quisiera hacer comisionado. Bien,
4: a ver, yo creo que los las conclusiones, y muchas gracias Diego, muchas gracias Andrés, ha sido un gran ejercicio estar con ustedes, eh, espero que también nuestro auditorio eh, esté satisfecho y si no estamos abiertos en el Instituto para eh, desarrollar cualquier tema de su interés. ¿Cuáles son los grandes temas o pendientes que tenemos hoy en la agenda? Fortalecer a nuestra institución, uh -huh. eh, consolidarla, eh, ...blindar su autonomía... Y por, ...y por supuesto convertirla... ...en una institución también de carácter permanente... Eh, ...diseñar sistemas complejos... ...e integrados... ...que permitan entre otras cosas consolidar las plataformas digitales... ...que tenemos en los sistemas nacionales... ...y también en los que vamos a tener en el sistema local... ...lo que ya mencionábamos sobre el desarrollo... ...de leyes reglamentarias claras, congruentes... ...y complementarias con este sistema... ...diseñar una estrategia... ...con agenda local de transparencia eficiente... ...y combate a la corrupción viable un desarrollo integral y complejo de nuestras capacidades institucionales, es decir, explotarlas al máximo, un régimen de sanciones efectivo para todas las personas y sujetos obligados, eh, para que todas las personas y sujetos obligados sean leales al Estado y a nuestra ciudad. El gran reto del sistema es hacer tres cosas, lo platicábamos hace un rato, prevenir, investigar y sancionar. Pero si logramos prevenir que toda la parte de capacitación, este diseño ya funcionó y por tanto una gran parte de lo que haremos institucionalmente tiene que ver con prevenir y eso implica lo que decía bien la, la, la ministra y lo que mismo acabas de decir educar, 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 capacitar, capacitar y capacitar en esta materia. También tenemos que diseñar medidas claras y generar procesos institucionales de vinculación con sociedad civil y con instituciones educativas.
1: Y tengan seguro que su casa, la Universidad Nacional Autónoma de México la propia Facultad de Derecho será un aliado del INPODF precisamente para construir lazos que permitan lograr un mejor entendimiento de la transparencia muchas gracias comisionado por habernos acompañado muchísimas el día de hoy. muchísimas gracias Diego gracias Andrés. Andrés un placer que hayas estado aquí en los micrófonos de derecho a debate
2: muchísimas gracias Diego es un gusto la verdad
1: al contrario agradecemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM en los controles técnicos Agustín Mulia en la asistencia Angélica Salazar Elías Hurtado Jocelyn Rodríguez Lorena Redondo Gustavo Ortiz Redacción y Voz de las Notas Ana Salazar Redes Sociales Francisco Méndez en la producción Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate. Esto fue Derecho a Debate.
3: En la cultura de
0: la legalidad participamos todos.